0: 26 de abril, día a día con la Palabra. Para seguir a Jesús y hacer que otros también le sigan como animadora, como animador, como líder de un grupo, de un movimiento, de una pequeña comunidad. Necesitamos carácter y credibilidad, carácter y credibilidad para poder influenciar y atraer a otros hacia Jesús. Carácter y credibilidad, el carácter, el lo que lo que realmente soy el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad allí a solas cuando nadie nos está mirando salud y bendición de nuevo a tu vida a esta hora y que recibas el audio La bendición para ti un saludo para ti para la familia las pequeñas comunidades, los grupos, los microempresarios, todos los que reciben este audio. Intercesión por los que están viviendo momentos difíciles. Hoy de nuevo oramos por ti. ¡Ánimo! ¡Ánimo que días mejores van a llegar! ¡Ánimo! ¡Salud y bendición a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando alguna fecha especial! ¡Feliz día! ¡Bendiciones en este nuevo cumpleaños o aniversario! Segundo mensaje para hoy, déjalo enterrado, déjalo enterrado, Jeremías 31, 34, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado, déjalo enterrado, se cuenta de un niño de unos 10 años de edad que quería ser ministro del evangelio. Quería ser un clérigo, quería ser un presbítero... Y esos eran sus juegos de niño. Y un día, al morir el gato de la familia... Este niño tuvo la oportunidad de practicar... Como una pequeña eucaristía, como un pequeño funeral. El niño encontró una caja de zapatos... ...y puso allí al gatico muerto dentro... ...y sin embargo cuando colocó la tapa sobre la caja... ...la cola del gatico no cabía y quedó por fuera... ...así hizo este niño un agujero en la tapa... ...para que la larga cola peluda del gatico pudiera quedar por fuera... ...pudiera salir... ...y luego invitó a sus amiguitos... ...otros niños los reunió... ...y predicó un gran sermón... ...un sermón corto... ...que había preparado cuidadosamente... ...en este funeral de su gatico... ...y enterró el gato... ...en una tumba superficial... ...y cuando acabó este culto... ...cuando acabó... estas se del gatico... ...el niño notó que la punta de la cola del gato... ...todavía salía de la tierra... ...y cada dos o tres días... Al niño lo vencía la curiosidad y secretamente se acercaba y jalaba al gato por la cola y luego lo enterraba de nuevo. Pasaron los días y a la larga, la cola del gato se despegó y finalmente el cuerpo quedó enterrado. ¿Cuántos de nosotros hacemos en nuestra vida eso con nuestros errores? Lo que el niño hizo con el gato. Hacemos eso con nuestros pecados. Hacemos eso con nuestros pecados ya perdonados. Nuestros errores del pasado que ya nos perdonaron. Confesamos nuestros errores. Confesamos nuestros pecados al mismo Dios y a los demás. Pero nosotros mismos continuamos arrastrándolos y llorando por ellos. Aunque Dios ya hace mucho tiempo los perdonó, Dios considera que las cosas malas ya han sido enterradas, a los errores del pasado ya han sido enterradas de una vez y por todas. Ya a Él se le olvidó el pecado, ya a Él lo arrojó a lo profundo de la mar lo dicen los libros de Jeremías 31-34 perdonaré tu maldad y tu pecado y no me acordaré más de él el libro de Colosenses 2-13-14 y primera de Juan 1:9. si él ya te perdonó quizá los demás también ya te perdonaron porque tú sigues con ese viejo Sirilí rumiando tu error, tu pecado del pasado tu error es como resultado de esto perdemos la paz la alegría no estamos gozosos ni somos productivos en nuestra vida y muchas veces en nuestro servicio como cristianos como discípulas y discípulos del Señor porque no creemos en el amor misericordioso y perdonador del Señor por pues favor en este tiempo de Pascua un siglo de la resurrección este es un siglo de la resurrección te invito a que aceptes el perdón del Señor, a que te dejes perdonar, amar y reconciliar por el Señor, y por favor, deja el gato enterrado, no lo saques más, no lo saques más, deja ese gato enterrado de tu pecado, de tu error, de tu metida de patas de hace muchos años, déjalo ya enterrado, no lo saques más. El único lugar seguro para entregar tus errores es al pie de la cruz de Jesús. Si ya lo hiciste, muy bien, te felicito, experimenta la paz y la libertad. Pero si no lo has hecho, ahí sí está el problema, hazlo hoy mismo. Ven a los pies de la cruz de Jesús, pídele perdón por tus equivocaciones, por tus errores, y experimenta el perdón, ese amor misericordioso de Él, y ya no lo vuelvas a recordar, ya no lo vuelvas a recordar. La liturgia para este día, en este tiempo de Pascua, titulemos titulemos el mensaje, la comunidad cristiana como signo de la resurrección, es solidaria y misionera dos signos de la pascua, de la resurrección de Jesús en medio de la comunidad la solidaridad y la misión la primera lectura para hoy es de los hechos apostólicos 4.32-37 la comunidad era un solo corazón y una sola alma el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Y de esta manera los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y luego ellos lo distribuían a cada uno según la necesidad. Es el caso de José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre. Este hombre tenía un campo y lo vendió. Y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, para que ellos la administraran. Amén. Amén y amén. Bonita esta experiencia de la resurrección de estos primeros creyentes. Siempre en comunidad, no lo olvides. La comunidad en sí es el signo visible de la resurrección. Y seremos verdaderos testigos de esa resurrección. Si en esta Pascua. Sentimos deseos, no solo de anunciar la buena noticia del Evangelio, claro que hay que hacerlo, sino también el deseo de ser solidario, solidario con los demás. Esa va a ser la fuerza de la resurrección que nos va a mover a cruzar fronteras, no sólo geográficas, sino a salir de nosotros mismos y atravesar esos muros que a veces nos han separado de los demás De las personas Por eso la resurrección del Señor Jesús Nos tiene que hacer más humanos Más generosos Más fraternos, más solidarios Con nuestros bienes Tanto espirituales como materiales con los demás Especialmente con los que más necesitan Nuestra alegría no nos puede hacer olvidarnos de quienes hoy no tienen lo necesario. Me ha entristecido mucho en estos días y lo he conversado con algunas personas, hablando nosotros de Eucaristía, de resurrección, de que Jesús está vivo, mirando escenas tan duras en nuestro país, que no son dignas. Ver que muchos tienen la nevera llena, tienen comida, y otros como quizá la escena que tú ya la viste, en, los, en las redes sociales, medios de comunicación, abuelitos, abuelitos, gente ya de edad, buscando comida en las basuras, porque tienen hambre, niños en la Guajira, en el Chocó, en muchas partes de nuestro país, muriendo de, de, de desnutrición, y nosotros hablando, dice que Jesús está vivo, y nosotros los cristianos hablando que resucitó. ¿Qué va a resucitar? Resucita. Y nosotros con ese egoísmo y esa maldad y esa ins insolidaridad lo volvemos a matar. No es posible un país tan rico como el nuestro. No es posible que ancianos tengan que buscar comida en la basura. A ver qué votaron unos. Los ricos que votan, que no se comen, que dejan podrir en la nevera para los ancianitos res buscar comida. Los niños desnutridos en Colombia. Qué triste. Es alegría este tiempo de la resurrección si de verdad resucitó porque si no resucitó seguimos en los mismos mujeres y hombres religiosos y cumplidores de las normas del templo pero de la vida no y Jesús nos quiere ser en la vida no en el templo en la vida más que en el templo esta alegría de este tiempo pascual no nos puede hacer olvidar de quienes tanto están sufriendo y nos necesitan por favor nos necesitan en este libro de los hechos de los apóstoles, de los hechos apostólicos, quizás podemos notar dos claras acciones o repercusiones de la resurrección de Jesús en esa primera, primitiva comunidad. Uno, ellos seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección de Jesús. Se reunían en comunidad, como lo vamos a escuchar en estos días, donde el centro era la palabra del Señor, la palabra, recobró la palabra, el valor, la escritura, en Emaús, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra, la palabra, otro signo, la oración, la eucaristía, el compartir, la misión, y una segunda deba, la solidaridad. Compartían de lo que tenían con los demás. <risa> qué interesante. Qué interesante. Pregunta. ¿Será que hoy la iglesia está haciendo eso? Lo que habla la primera lectura, ¿tú, tú lo estás haciendo. Mira lo que dice ahí. Los que tenían bienes, los vendían y los traían para colocarlos en manos de los apóstoles para que ellos repartieran con los que no tenían. Pregunta. Esta es la iglesia de Pentecostés. La, la, la iglesia que nace la verdadera, la que funda a Jesucristo es la verdadera ¿será que la iglesia de hoy se parece a eso? yo te pregunto, tu parroquia, tu comunidad tu iglesia, tu movimiento ¿está haciendo eso? ¿Ah? ¿estamos haciendo eso? no lo sé no lo sé pero lo cierto es que el Señor nos pide solidaridad. Es iglesia que nace de la resurrección de Jesús. Es una iglesia misionera, pero solidaria. Dispuesta a ir hasta donde sea a anunciar ese mensaje. Es una comunidad misionera, pero solidaria, generosa. Dispuesta a compartir los bienes con los demás. Porque ha descubierto lo relativo de las cosas de este mundo. Y el misterio de la fraternidad que se funda en esta nueva vida de Cristo Jesús, que ha resucitado. Si de verdad somos solidarios, generosos, agradecidos y compartimos con los demás, si podemos decir y hablar que Jesús ha resucitado. El Salmo para hoy es el Salmo 92 el Señor reina vestido de majestad esta oración de la comunidad orante que quizás de una manera de intronización en la liturgia nos presenta la victoria del Dios Yahvé allí en Jerusalén en el marco de una de las tantas fiestas quizás es la fiesta de los tabernáculos este salmo nos invita hoy a descubrir a ese Dios majestuoso, llenado de poder, pero llenado de misericordia, de solidaridad con los suyos. Y el Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy, Juan 3715, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, «Tienes que nacer de nuevo». «El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va». «Y así es todo el que ha nacido del Espíritu». Y Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede suceder esto?». Jesús le contestó, «¿Tú que eres un maestro en Israel y no lo entiendes?». «En verdad, en verdad te digo» hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no reciben nuestro testimonio si les hablo de las cosas terrenas y no me creen ¿cómo me van a creer de las cosas celestiales? nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto y así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida tenga vida, vida eterna. Amén, amén, amén. En este evangelio de hoy, Juan nos hace notar, ese hecho que esa controversia en las preguntas con sus interlocutores, las preguntas que le hacían a Jesús. Y hoy el diálogo es con un maestro muy respetado, Nicodemo, un gran maestro en Israel. Pero este hombre, siendo maestro, no puede comprender toda la revelación de Jesús. Conocer el Espíritu de Dios es imposible, inclusive para el más inteligente de todos los hombres. Y Nicodemo... ...siendo un gran líder jerarca de la iglesia... ...yo a veces cuando comparto de Nicodemo... ...lo comparo... ...más o menos Nicodemo sería lo que en la iglesia cristiano-católica... ...hoy es un obispo... ...y Jesús... ...como alguien dijo una vez... ...un poquitico como irrespetuoso... venirle a decir a un monseñor... ...a un obispo, a un cardenal... ...que tiene que nacer de nuevo... ...y Jesús lo hace... ...Jesús invita... Nicodemo a nacer de nuevo todos tenemos que nacer de nuevo y nacer de nuevo a la vida del Espíritu esa es la invitación que Jesús le hace hacerse pequeño nacer de nuevo, hacerse pequeño hacerse sencillo, humilde así tenga todos los estudios, sea un doctor sea un teólogo tiene que nacer de nuevo es una invitación a volver a creer en lo sencillo, en lo que Jesús ha mostrado, ha hecho a ser testigo de Jesús, a vivirlo, a creer que sí es posible la transformación, del mundo. pero fundamentalmente nacer de nuevo es atreverse a vivir Jesús mente. Y vivir Jesús mente es vivir en la misericordia, es vivir en la compasión vivir Jesús mente es vivir en el amor misericordioso perdonador, reconciliador vivir Jesús mente eso es nacer de nuevo eso es nacer de nuevo es como la primera lectura ser generoso ser solidario ser sol solidario con los demás ser solidario con los demás hay que decidirse a favor en contra de Jesús o bien aceptamos su palabra y su propuesta de nacer de nuevo no como un salto al vacío a la loca sino como una decisión de vida una decisión con una esperanza fundamental de que si es posible en este mundo duro, difícil tener una vida nueva, ser una mejor mujer, ser un mejor hombre ser una mejor familia o nos disponemos a la desconfianza radical o a la desesperanza del mundo, de este mundo sin sentido de la vida y aceptamos la propuesta de Jesús la propuesta de nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo, es preciso nacer de nuevo nacer de lo alto Nacerte el Espíritu de Dios Y esto confunde A Nicodemo que no puede comprender Este lenguaje Siendo un gran intelectual Siendo un jerarca de la iglesia Él no entiende este lenguaje Que es el lenguaje De un amor horizontal Infinito Jesús Jesús el Señor No niega ese carácter Quizás misterioso de sus propias palabras, de las palabras que él pronuncia y por eso para hacerse entender un poco más e iluminarlas recurre a una comparación el viento también es misterioso por lo que hace esa comparación del Señor en hebreo una palabra sirve, sirve para designar el viento y al espíritu Y se dice el ruá o la ruá es poderoso ese viento, que no se ve pero se siente en sus efectos. Es que a todos los que nacen del Espíritu, a todos los que aceptan la palabra de Jesús, su propuesta de vida, a los que aceptan vivir Jesús mente, misericordiosamente, se les puede ver, pero no se sabe cómo el Espíritu les ha hecho nacer y tener ese modo de vida diferente a los demás es que en cualquier caso el proceso no es comparable al de un nacimiento físico este discurso de Jesús a Nicodemo va tomando como una altura progresivamente va llevando a Nicodemo a contemplar la obra de Cristo y a proyectar la cruz en el fondo esta posibilidad de nacer de nuevo va a estar condicionada por un proceso quizás en dos tiempos. Era necesidad menester en primer lugar que el Hijo del Hombre viniera y bajara del cielo, se encarnara, porque Él es quien posee el conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas divinas. Y en segundo lugar, Él mismo tenía que ser elevado como la serpiente de Moisés es decir, ir a la cruz como la serpiente de Moisés de la que el libro de los números en el antiguo testamento dice que el que la miraba sanaba, quedaba sano quedaba curado quien se volviera a Dios quedaba salvado y del mismo modo quien pone su fe ahora en Cristo Jesús resucitado, el Señor levantado allí en la cruz el Viernes Santo poseerá la vida eterna manifestación o para una fiesta. Quizás puede tener reacciones, reacciones diferentes. Puede tenerlas, pero no por ello sabe lo que es una vida en común. Tantas personas llamadas a formar una comunidad, una familia, un solo pueblo, pero cómo necesitan aprender a vivir solidariamente. A vivir juntamente. Y aquí, por el espíritu, la multitud de los que habían abrazado la fe, tenían un solo corazón y una sola alma. Es que la vida cristiana, definitivamente, es una vida comunitaria. Ese es lo innato, la naturaleza del cristianismo. No solos y solas, sino la vida comunitaria. Tenemos un origen común que posibilita la fraternidad humana. Y eso lo experimentaron los primeros cristianos de manera especial. Estos que vivían la resurrección de Jesús y que Nicodemo no entiende, Nicodemo no entiende, no entiende allí lo que pasa. No entiende Nicodemo ese llamado que hoy el Señor le hace a nacer de nuevo ver el mundo diferente con los ojos de Jesús. En ese tiempo quizás, era muy común hablar del nacimiento espiritual, no solamente del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. Y sin embargo, este nacimiento era desencadenado, porque dejaba al hombre viviendo en su misma situación, el que había nacido físicamente y muchos espiritualmente, pero seguían viviendo su situación de atadura. El pueblo judío era muy religioso, pero no era un pueblo libre. De ahí que Jesús va más allá y habla del verdadero nacimiento espiritual, el que Él propone, que surge del agua y del espíritu. Y este renacer nos reconcilia con Dios. Y es posible porque Cristo se ha encarnado, porque Cristo ha dado su vida por todos nosotros. Y con su resurrección nos ha entregado al Espíritu Santo para poder nacer de nuevo, tener una nueva mirada del mundo, una nueva manera de pensar el mundo, una nueva manera de hablar el mundo y una nueva manera de crear y servir en el mundo. Ese es el nacimiento nuevo. Evaluamos nuestra vida. Mujeres y hombres que de verdad decimos ser cristianos y que hemos recibido el bautismo. Preguntémonos si vivimos de la manera de la resurrección. Vivimos Jesús mente o con religión a bordo, pero vivimos de una manera contraria de la fe. No hay compromiso de vida. A veces nos conformamos con decir que voy al templo, estoy en un servicio, creo en Dios pero mi vida está sumergida en el sinsentido, en la sin esperanza. ¿Cómo necesitamos hoy más que nunca volver a Jesucristo y vivir la fe en plenitud? ¿Cómo lo necesitamos hoy? Vivir esa fe en plenitud como comunidad, como una iglesia que a través de la palabra se renueva, va creciendo en su fe, va madurando en su fe. No podemos seguir viviendo sin un compromiso cristiano, un compromiso especialmente de solidaridad, de fraternidad, de servicio a los demás. Seguir viviendo sin compromiso cristiano cuando el mundo lo necesita, no necesita, y necesita testigos auténticos que impregnen el mundo con su testimonio de vida, como lo hicieron los primeros creyentes, que dejemos huella, huella, pregúntenme hoy, ¿no ¿hace que humildemente, a veces como un dicodemo. no entiendo todo el proyecto de Jesús? ¿O ya me siento capaz de penetrar por completo en ese misterio de Dios? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo está mi solidaridad, mi generosidad con los demás? Como señal de la resurrección. Gracias, Señor. Porque... Levantado en la cruz nos salvas, y dándonos tu espíritu, nos das una vida nueva, nos haces nacer de nuevo, y nos congregas en comunidad, como hijos del Padre de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas estas pequeñas comunidades, grupos, movimientos apostólicos, parroquias, iglesias, que de verdad... Están entendiendo, encarnando y luchando por vivir tu propuesta, Señor. De perdón, de amor, de fraternidad, de solidaridad, Señor. Eso es vivir la plenitud del Espíritu. Vivir en busca de la unidad familiar. De la unidad de todos, Señor. En medio de un mundo en guerra, divididos, polarizados separados por las ideologías, por las políticas, aún por las mismas religiones, por las mismas espiritualidades, Señor. A través de la Palabra que nos ha regalado, seamos bendecidos, sean bendecidos todos los que están viviendo momentos difíciles, todos los que sufren, a través de la Palabra que hoy has compartido generosamente con nosotros. Seamos bendecidos, animados, motivados, levantados, Señor a tenernos, a vivir una vida nueva, a creer que si es posible tener una vida nueva, y esa solamente se puede a través de un encuentro contigo, Jesús, por medio de tu espíritu. Todos tienen que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Que por el poder intercesor de tu santo espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, y en el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías, Salvador, Redentor, podamos vivir esa bendición de una vida nueva. Con acción de gracias, alabanza y adoración hoy oh, a ti, Señor. Dios trino de amor, en compañía de María, nuestra buena madre, la discípula perfecta que entendió tu proyecto. Amén. Roberto Samuel, de día a día, con la palabra.